0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. April. Und das sind heute unsere Themen. Die einseitige Castingshow der Union. Wirecard-Aufsichtsratschef bricht sein Schweigen. Alarm bei Flyer-Alarm. Union. Der Blick zu Anfang der Woche fällt auf das hochehrwürdige Präsidium der CDU. Es tagt heute ganz real, nicht als Zoom-Event, und alle Welt fragt sich, wer von den Präsidialen wohl für einen Kanzlerkandidaten aus der Schwesterpartei CSU, also für Markus Söder, plädieren könnte. Wohl kaum die Granden wie Volker Bouffier oder Michael Kretschmer, die sich für den Anti-Söder Armin Laschet ausgesprochen haben. Auch die Kanzlerin Angela Merkel selbst wirbt statt für Söder für Laschet. Bayern sei von den Bund-Länder-Beschlüssen ja noch viel mehr abgewichen als NRW, sagt sie. Dito Friedrich Merz, der vom fränkischen Inszenierungschampion abrät. Allenfalls Norbert Röttgen und Abgeordnetenvertretern traut man im christdemokratischen Elysium Schmutzeleien zu. Aber das reicht nicht für eine Palastrevolution. Umfragekönig Söder befindet sich in Rufbereitschaft, aber es ruft keiner außer der eigenen CSU. Markus Söder. Manchmal geht es in der Politik zu wie in einem Zug. Am Ende des seit Wochen exerzierten bayerischen Taktierens könnte stehen, dass Söder den Preis für seine Partei in der nächsten Legislatur erfolgreich hochgetrieben hat. Das schließt attraktive Ministerressorts ebenso ein wie, sagen wir, den Posten des 2022 neu zu bestimmenden Bundespräsidenten. Selbst wenn der bisher nicht gerade als Wahllokomotive dampfende Laschet nicht bedeutend zulegen sollte, so ist eine grün-rot-rote Bundesregierung doch wenig wahrscheinlich. Das ist nicht mehr als eine aktuelle, politisch opportune Rocky-Horror-Picture-Show des Konrad-Adenauer-Hauses. Der größte mögliche Erfolg des CDU-Chefs am 26. September wäre, so der Stand der Dinge, Jamaika erreicht und eine Ampel verhindert zu haben. Kleines Prognosewagnis: der Sieger der nächsten Monate wird die FDP sein. Pandemie. Die Liberalen spielen mit einigem Recht das Korrektiv bei einer Hauruck-Aktion, mit der Angela Merkel das Infektionsschutzgesetz schärfen will. Schon am morgigen Dienstag will das Kabinett verabschieden, dass bei einer Inzidenz oberhalb von 100 in einem Landkreis oder einer Stadt dort die Notbremse verbindlich greift. Was das genau heißt, ist jedoch umstritten. Eine nächtliche Ausgangssperre, wie von Merkel erwogen, wäre unverhältnismäßig, macht FDP-Chef Christian Lindner klar. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wiederum fordert, man solle nicht nur auf die Inzidenz, sondern auch auf die Zahl freier Intensivbetten schauen. Dieser Indikator ist in einzelnen Regionen, etwa in Niedersachsen, bei weitem nicht so dramatisch, wie es zuletzt im Meinungsgewitter aus dem Regierungskomplex klang. Länder und Kommunen wehren sich gegen ihre geplante Entmachtung. Die nächste schwierige Probe aufs Exempel für die noch Regierungschefin nach fast 16 Dienstjahren. Wirecard. Einige Monate hat Thomas Eichelmann geschwiegen. Jetzt äußert sich der letzte Aufsichtsratschef des international anerkannten Blendwerks namens Wirecard erstmals in einem Interview. Es ist ein Albtraum. Im Handelsblatt lenkt er den Blick auf den langjährigen Wirtschaftsprüfer. Das Verhalten von EY ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Insbesondere verwundert den 2019 gestarteten Kontrolleur, dass die Firma der Big Four trotz eines frühzeitigen Verdachts auf Unregelmäßigkeiten stumm wie ein Karpfen blieb. Er sagt, wenn ein Prüfer Zweifel an der Integrität des Managements hat, dann steht das im krassen Widerspruch zu einem uneingeschränkten Testat. Stimmt, aber an Widersprüchlichkeiten hat es bei Wirecard nie gemangelt, nur am Mut, sie zu benennen. Jan Marsalek. Mit einigem Fug und Recht gilt Ex-Vorstand Jan Marsalek, der Posterboy der Fahndungsplakate von Interpol, als Drahtzieher des Refifis im Finanzkonzern. Aufschlussreich sind die Chatnachrichten, die er nach dem Untertauchen dichtete und die uns exklusiv vorliegen. Der Verwandlungskünstler mit Geheimdienstnähe, ein Bonsai-Bond, schreibt als Richard Dabrowski, die Alternative wäre gewesen, dass ich ins Gefängnis gehe. Der Adressat ist der Teilhaber der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft IMS, der sich ganz kreativ Daniel Craig als Deckname gewählt hat. Und der sich in einem unvollständigen Satz beschwert, mich hast du hier zurückgelassen und im Prinzip am langen Arm verhungern, das ist nicht lustig. In seiner Antwort findet es Masalek befremdlich, dass sich der Partner als Marionette bezeichnet. Du warst der Erste, der gern Consulting-Fees von Wirecard angenommen hat, der an Geldwäschelösungen gearbeitet hat, etc. Von der Finanzierung deines Hauses mal ganz zu schweigen, Smiley. Die Sprache, auf die man sich in diesem Milieu am besten versteht, ist die der nur leicht kaschierten Drohung. Betrug Wirecard, das ist nicht nur die offenbar hochkriminelle Tat einiger Topmanager, es ist auch die Geschichte eines Staatsversagens. Behörden und Regierung kamen ihrem Kontrollauftrag nicht nach. Mein Kollege Felix Holtermann, der den Fall akribisch verfolgte, analysiert in seinem heute erscheinenden Buch Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt, die Zusammenhänge. Sein Fazit, die Aschheimer Finanzklitsche, die zum DAX-Konzern wurde, betrug ein System, das betrogen werden wollte. Wirecard ist die Chiffre für die Gier vieler aus der angeblichen deutschen Antwort auf das Silicon Valley, Kapital schlagen zu wollen. Bei Demosthenes lernen wir, nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr. Handelsblatt wenn Ihnen etwas gefällt oder missfällt am Handelsblatt, wenn Sie Rat und Vorschläge haben, reden Sie mit dem Chefredakteur. Sebastian Mattes hat heute Mittag seinen ersten virtuellen Club-Talk mit Abonnenten. Alle vier Wochen will er zur Standortbestimmung laden. Aktuell hat Mattes mit Johannes Reck geredet, dem CEO des Reiseaktivitätenportals Get Your Guide. Der Chef des start beklagt sich über den Giganten Google, der für viele digitale Firmen eine schleichende Gefahr sei. Der Konzern geht in sehr viele für Konsumenten wichtige Bereiche, untergräbt den Wettbewerb und versucht, sie mittelfristig zu dominieren. Im Reisegeschäft haben wir das deutlich gemerkt. Google erpresst viele Partner regelrecht. Pflichtlektüre für die Kartellbeamten dieser Welt. Startups. Trotz Corona wurden 2020 insgesamt 2857 Startups ins Handelsregister eingetragen. 13 mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl steht im Jahresreport der Analysefirma Startup Detector, die uns vorliegt. Demnach ist die Zahl neu gegründeter Unternehmen vor allem in den Branchen E-Commerce, Lebensmittel, Bildung und Gaming gestiegen. Die Probleme bei Onlinehandel, Homeschooling und Homeoffice seien so eklatant gewesen, dass sich Gründer ganz bewusst mit diesen Themen befasst haben, sagt Philipp Dames von Cherry Ventures. Ein Erfolgsbeispiel. Die erst Anfang 2020 gestartete Firma Gorillas hat in weniger als einem Jahr eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erreicht. Diese Gorillas leben gut als Einhörner. Fußball. Und dann ist da noch die Online-Druckerei Flyer-Alarm von Gründer und Aufsichtsratschef Thorsten Fischer, die nach sieben Jahren nicht mehr Sponsor des Deutschen Fußballbundes DFB sein will. Wir sind stolzer Partner und Sponsor des DFB. Mit heute gewesen, verkündet Fischer. Der Unternehmer hatte es sich in seiner Eigenschaft als Chefaufseher des Zweitligaschlusslichts Würzburger Kickers über elf angeblich falsche Schiedsrichterentscheidungen im 1 zu 1 Spiel gegen den ersten FC Nürnberg geärgert. Es geht um Sponsorengelder von 4,5 Millionen Euro. Das Engagement von Flyer Alarm bei der Frauenbundesliga soll von der Wutattacke nicht betroffen sein. Als Fisherman's Friend scheint der DFB jedenfalls ausgemustert zu sein. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.